0: Да, рост, безусловно, есть, но если вы обратите внимание, он очень неоднороден по различным отраслям. И э, здесь сказываются самые разнообразные факторы, и если, э, безусловно, э, в основе результата 2017 года лежит э, предпринятое правительством и государством многочисленная вера, связанная со стабилизацией многих финансовых аспектов, о которых сегодня уже говорилось. Но при этом э, нужно справедливо отметить, что все равно остается еще достаточно большое количество проблем структурных преобразований, которые должны быть осуществлены для того, чтобы э, убедиться в том, что э, инвестиционный и э, индустриальный рост он э, приобрел стабильный характер. При этом я бы хотел бы отметить, что, собственно говоря, для нашей группы, для группы Ленова, 2017 год оказался достаточно успешным. И цифры говорят сами за себя. Мы по сравнению с 2016 годом объем инвестиций увеличили практически на 50%. Если говорить об абсолютных цифрах, то мы выросли с порядка 36 миллиардов до более 50 миллиардов рублей инвестиций. И при этом перспектива роста, которая заложена у нас на 2018 год, предполагает даже удвоение этих цифр. То есть мы запланировали себе в 2018 году цифры инвестиций порядка 100 миллиардов по по группе. Куда мы, собственно говоря, вкладываем и вкладывали? Это это энергетика, традиционная и альтернативная, это э, инфраструктурные проекты, в частности так сказать, наш аэропортовый холдинг. Это открывшиеся перспективы, не буду говорить всем понятно, в области сельского хозяйства мы реализуем ряд э, достаточно крупномасштабных э, проектов. И э, не в последнюю очередь, я бы хотел бы, я думаю, мы об этом будем говорить, это все-таки инвестиции в высокотехнологический сектор. Это все, что связано с цифровой экономикой. Мы верим в это направление, мы считаем, что это потенциал именно как раз высокого роста производительности труда, без которого никак нельзя обойтись. И здесь заложены главные ресурсы. В этом году группа создала целое направление компании, которое называется «Цифра», которое будет как раз и уже занимаются вопросами и промышленного и, э, интернета, и искусственного интеллекта, и э, работать с большими объемными данными, то есть всей совокупности э, направлений, которые лежат э, в основе э, внедрения э, вот э, всех, э, сказать, аспектов, связанных с цифровой экономикой. Отдельно бы хотел бы подчеркнуть как положительный фактор, я думаю, что э, цифры говорят сами за себя, это эм, результаты деятельности нашего инновационного центра «Сколка». Эм, в, в прошлом году, в 2017 мы традиционно провели э, наши мероприятия, это и стартап Village, и форум «Открытые инновации», которые показали чрезвычайно убедительный рост интересов к этому сектору, как количественно, так и в качественном аспекте. При этом очень важно, что инновационный сектор сегодня находится на высоком интересе со стороны нашей молодежи. Вот Я вам скажу, что у нас прошел конкурс отбора студентов в тех в 2017 году, и конкурс на одно место для российских студентов составил 30 человек на одно место. Я считаю, что это очень достаточно высокий и стабильный интерес. А если говорить, для иностранных э, студентов у нас выделена на поменьших вот так цифра достигает 100. На одном месте у нас было 100 заявок от наших э, иностранных коллег, мы в первую очередь э, стран э, СНГ. Но ну, так или иначе, я думаю, так сказать, это самое наглядное показательство того, что э, в целом... Экономика верит э, в инновации. И э, я думаю, что отвечая на ваш э, вопрос, нам нужно и правительство делает для этого очень много, я не буду на эту тему там подробно э, усугубляться, что если будет реально реализована та да, проанонсированная программа цифровой экономики, которая уже сегодня предложена э, правительством, то я думаю, что у нас будет заложен существенно серьезный потенциал роста во всех э, отраслях. Но не могу не удержаться, и наряду с позитивом все-таки хотел бы, ну, как со стороны бизнеса сказать, и про э, непреодоленные тенденции, с которыми нам надо работать. Все-таки проблема... э, которая чрезвычайно важна для реализации любой инвестиционной программы, это доступ к финансовым ресурсам, в долгосрочной в частности. Я думаю, что мы не сумели преодолеть тенденцию о том, что кредит стал доступен для бизнеса, в первую очередь для среднего и малого, и особенно так сказать, те усилия, которые предпринимает Центральный банк для наведения порядка финансовой среды, банковской среде в частности, он имеет такую двустороннюю историю медаль. С одной стороны, все, что делается, это очень правильно, нужно и важно, а с другой стороны, банки стали вдвойне осторожны с точки зрения предоставления кредитов. Требования очень серьезные, они не хотят брать никаких рисков, а бизнес это по определению риски, эта проблема у нас остается еще советом решенной. И второй аспект, который чрезвычайно важен для поддержки инвестиционного климата, для стимулирования предпринимательской инициативы, это э, настоящаяся, чрезмерная э, активность наших разнообразных контролирующих органов. Количество проверок, с которыми сегодня сталкивается бизнес, остается на чрезвычайно высоком уровне. Данные расходятся э, по данным Минэкономики – это порядка 2 миллионов имплановых проверок. По данным бизнеса, общество – это в 4-5 раз больше. И здесь заложен такой системный, мне кажется, фактор – это общее э, недоверие к бизнесу. А недоверие – это категория экономическая, которая влечет за собой затраты как на весь аппарат контролирующий, так и на демотивацию со стороны предпринимательского сообщества. Поэтому, если говорить о стабильности роста, то такие задачи нам еще, безусловно, предстоит решать для того, чтобы обеспечить эту стабильность. Лозунг о стабильности налоговой системы он у нас э, такой флагман, что ли, со стороны нашего э, правительства. И, в целом, э, может сложиться такой стереотип о том, что реальная налоговая система, она у нас э, не меняется. Да, безусловно, основные такие э, главные элементы э, налоговой системы, как налог на прибыль, налог на доход физических лиц, э, НДС, он остается стабильным достаточно длительный уже период времени и есть надежда, что он не изменится в ближайшей перспективе. Но наряду с этим э, Одновременно предпринимается большое количество э, правительственных актов, которые изменяют э, реальную нагрузку на бизнес. Это э, принятие решений о вводе или отмене определенных льгот, это уточнение определенных э, тарифных э, показателей, это э, меры, связанные с теми иными регуляторными аспектами в области экологии и так далее и так далее. И вот хотелось бы отметить, что вот по совокупности количество вот этих изменений в результате приводит к тому, что реальная нагрузка на бизнес, несмотря на то, что существует стабильность в основных показателях, она растет. И здесь бы я бы хотел бы обратить внимание на то, что бизнес-сообщество, в частности российские Союз промышленников-предпринимателей неоднократно вставил вопрос перед правительством и президентом о том, чтобы процесс ввода соответствующих изменений носил более э, открытый и э, публичный характер, прежде чем та или иная мера будет э, принята и предложена э, для непосредственной реализации. Мне кажется... У нас есть определенный диалог, он существует, но все-таки зачастую появляются такие механизмы, которые в практике, э, увы, не могут оказать того, может быть, задуманного воздействия, которое э, правительство хотело бы сделать. Ну, В частности, приведу один из последних примеров, связанный с принятием меры по инвестиционному (coughs) налоговому, Вычту – это такая мера, которая принята в конце прошлого года и связана с тем, что вы можете проанонсировать вперед э, вашу инвестицию в тот или иной э, объект, э, и при этом вы должны взять на себя э, обязательства эксплуатации этого объекта в э, определенный заданный период. Если вы этого не выполняете, то э, следуют достаточно большие штрафы, связанные с невыполнением этого обязательства, которые по совокупности э, нивелируют все соответствующие выгоды, которые вы приобрели от э, объявленного э, этого налогового вычета. Э, лишается гибкость, предсказуемость, но одновременно, я хотел бы сказать, это уже э, определенный хороший шаг в сторону поиска определенных методов стимулирования инвестиций. А тема, например, введения инвестиционной льготы, она все время, последнее время дискутируется. Я думаю, что эта норма при ее доработке может оказаться вполне эффективной. Второй момент, который я хотел бы подчеркнуть, это вот... Принятые на федеральном уровне те или иные решения, связанные особенно с льготированием, в дальнейшем передаются на региональный уровень, где региональные власти уже наделены полномочия принять соответствующие решения по тому или иному вопросу. Но мы все прекрасно понимаем, что у нас львиная доля регионов является дотационными и дефицитными по бюджетообразованию. И рассчитывать на том, что они будут активно пользоваться этими механизмами, чрезвычайно сложно. Поэтому, мне кажется, здесь еще остаются вопросы с точки зрения, с какого уровня все-таки администрировать ведение тех или иных льгот по использованию в первых очередь инвестиционных механизмов. При этом я бы хотел бы отметить очень позитивный факт, о чем, собственно говоря, уважаемые министры уже сказали, о том, что существует, уже сложились разнообразные многочисленные формы поддержки э- разнообразных, я бы сказал бы так, инвестиционных проектов. Сейчас активно обсуждается э- механизм специальных инвестиционных контрактов, которые будет обладать определенным совокупности преференций. Есть э, меры поддержки при реализации проектов по импортозамещению, есть меры поддержки, связанные с э, реализацией проектов по э, поддержке э, экспортеров, э, есть специальные меры поддержки российского производителя, По совокупности вот этих всех мер можно сказать, что мне кажется, правительству удалось сформировать достаточно интересную, многообразную форму инструментов, которые безусловно стимулируют и оказывают серьезное влияние на рост инвестиционной стабильности. Я надеюсь, что 2018 год. Будущие периоды они как раз э, будут годами, когда бизнес будет активнейшим образом пользоваться теми механизмами, которые предлагают правительство.